0: Buenas noches, mi nombre es Estefanía Borja y esta noche voy a hablarles sobre los modelos de desarrollo organizacional y me voy a basar específicamente en dos autores. El primero es el modelo de cambio de Lewin. este modelo establece que todo comportamiento resulta de la estabilidad de las fuerzas de impulso y restricción y consiste en tres etapas, que son necesarias para generar cambios dentro de la organización. La primera es el descongelamiento. En esta etapa se realiza un proceso previo de preparación y análisis donde se deberá reconocer la necesidad de cambio y eliminar las creencias y prácticas anteriores que impedían el crecimiento. Esta sin duda es la etapa más difícil de todas debido a la alta resistencia que las personas tienen ante los cambios y esto conlleva a disminuir el rendimiento en el trabajo. Para reducir esta resistencia al cambio se debe realizar estrategias de comunicación efectivas que transmiten la necesidad de cambio a los empleados y fomenten su participación activa dentro del proceso. La segunda es el cambio. Como su nombre bien lo dice, es la etapa del cambio en la que los empleados deberán afrontar y trabajar con los nuevos sistemas implantados. Esto por lo general suele producir cierto miedo al fracaso por la falta de experiencia en las nuevas habilidades que deben adquirir. Los cambios se producen a nivel de tecnología, estructura o cultura organizacional que puede llegar a producir niveles de estrés que deben ser controlados. Cuando el empleado se dé cuenta de que el nuevo sistema es beneficioso, implementará una nueva creencia y con certera desaparecerá el temor. Los líderes deben dar a sus empleados el máximo apoyo posible hasta que la adaptación esté completa y en la tercera etapa y última etapa de este modelo que es el recongelamiento es donde los nuevos sistemas están implantados y estos deben pasar a formar parte de la nueva cultura de la empresa para garantizar su éxito a largo plazo los cambios se convierten en rutinas para poder recongelarlos, los líderes de las organizaciones pueden usar sistemas de recompensas a los empleados por el logro de los cambios planteados de forma eficiente. Además, los directivos de las empresas pueden realizar mmm, comunicaciones sobre los beneficios que el cambio ha producido sobre la organización para que los empleados se sientan partícipes de dicha mejora. Las ventajas de este modelo de Kurt Lewin pueden ser, la primera, que es evitar cometer esfuerzos erróneos. La segunda, son de gran utilidad para practicarlos a grandes empresas, debido a que en muchas de ellas a veces no se tiene claro el punto de partida y existen diversas opiniones. Y la tercera, que crea la capacidad para que el individuo tenga una mejor relación con su entorno. También genera desventajas. Este modelo se basa mucho en el análisis previo, pero poco en la acción del cambio. No permite recoger experiencias pasadas y sobre todo tiene un alto costo, ya que requiere juntar una cantidad considerable de miembros de la organización utilizando su tiempo. El segundo modelo es el modelo de cambio planeado de Farías Melo. Este modelo hace referencia al análisis del clima organizacional mediante la intervención y acción para determinar la situación en la que se encuentra la organización y proponer una solución para promover su desarrollo. Este proceso está determinado por siete fases que les voy a explicar. La primera es el contacto. Esto significa que es la exploración entre el consultor y el cliente y se realiza el reconocimiento de la situación. El segundo viene a ser el contrato. El contrato general específico con los objetivos y el plan, considerando las expectativas y los compromisos mutuos. La tercera es la entrada. Se refiere al contacto con las personas. Sondear los problemas e insatisfacciones que se reciben. Esto quiere decir que nos vamos a basar al clima organizacional. La cuarta es la recolección de datos. Esto puede ser a través de entrevistas, observación, convivencia, cuestionarios, consultas de documentos y reuniones. El quinto es el diagnóstico. Aquí se define la situación y las necesidades de cambio, identificar y evaluar los problemas, definir los objetivos del cambio y las metas, considerando sobre todo los efectos, costo, riesgo, resistencia y evaluar el potencial del cambio. El sexto es la planeación de intervenciones. En esta etapa se determinan las de estrategias, los puntos de acción, apoyos, tácticas, la programación de participantes, actividades, secuencia de tiempos y recursos. Y la séptima está la acción, el acompañamiento, evaluación y término. Finalmente aquí se realiza la implementación del plan de acción, control y seguimiento y retroalimentación. Las ventajas de este modelo planteado por Farías Melo tiene la capacidad de adaptabilidad y sensibilidad ante los cambios de estímulos externos. Presenta un proceso continuo y de identificando y señalando pasos. Su modelo de entablar el contacto con la organización y, sobre todo, que no tiene un final. Entre sus desventajas yo considero que son menores, que es la revisión periódica del control inicial y el diagnóstico que requiere tiempo y, sobre todo, dinero. Analizando los dos modelos, tanto el de Farías Melo como el de Lewin, sin duda, me voy por el de Parías Melo, ya que, al, ya que hace del desarrollo organizacional un proceso totalmente dinámico, dialéctico y continuo de cambios planeados a partir de diagnósticos, utilizando estrategias, métodos e instrumentos para optimizar la interacción entre personas y grupos para el constante perfeccionamiento y renovación de sus sistemas.